2: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy vamos a platicar con Eric Tapia, un joven compositor a quien le doy la bienvenida,
0: bienvenido Eric. Hola maestra, muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, y vamos a escuchar música tuya, Ahí me gustaría que nos platicaras un poco de ti, cómo ha sido tu formación, quiénes son tus influencias, cuéntanos de ti.
0: Bueno, todo remonta a que el esposo de mi mamá este, es músico
2: uh -huh.
0: y él es... De él... él... Acaba de fallecer hace poquito, pero él era músico versátil de fiestas y ese tipo de cosas. Entonces, desde niños, al quererse, ahora sí, perdón la expresión, al quererse ligar a mi mamá nos llevaba <risa> a los a los eventos del, de, del Grupo Versátil. Entonces, a mí me sentaban ahí al lado del Grupo Versátil. Y desde ahí yo creo que fue como el nacimiento que a mí que me gustara la música, ¿no? Yo creo que hay, esa es mi primera influencia que tengo Even, Actualmente la tele como que fue algo importante, en, en mi caso MTV, porque eh, todavía había, pasaban música en ese entonces, ¿no? Y, y, y había mucha música de rock. Entonces, muchas de mis influencias es la música de rock, ¿no? Uh -huh. Que en, MTV ponía, ¿no? Eh, de, de, yo de muy niño, ¿no? Entonces, en ese lapso yo... Quiero aprender a tocar como batería, ¿no? Y, y, y empiezo, después lo, lo dejé hasta que cuando entré a la, a la secundaria, un amigo tenía llevaba sus revistas de rock y sus revistas, y ahí fue cuando volví. Entonces empecé a tomar como clases formales de batería en la, en, en, entre la secundaria y la prepa. Y, y ahí es chistoso ¿sabes? porque es un parteaguas donde el maestro que me daba clases de batería hacía música para cine. No para cine propiamente, más bien para televisión. Para las novelas, para los comerciales Entonces Él desconocía como la escritura Tradicional por decirlo Él ocupaba mucho un programa que se llama Logic Y él hacía como sus composiciones Desde ahí, a mí me llamaba mucho la atención Cómo lo hacía y todo eso Y, y luego él en su música ponía De su banda ponía música como de, de orquesta, todo a través de estos Programas como Logic y todo eso Entonces como que a mí me llamó muchísimo la atención como que empecé a abandonar el rock y me empezó a llamar como toda esta onda de la música académica no voy a llamar propiamente la del cine sino voy a decir académica porque pues están los instrumentos el fagot los violines este las flautas y ese tipo de cosas de ahí como que yo empecé y eventualmente decidí es estudiar o sea decidí como avent aventurarme a la composición no <risa> eh, junto con él y, y después este Fui a la Nacional, cuando todavía era la Escuela Nacional de Música, y dije, bueno, quiero ver qué, qué, qué es esto de la composición, y, y, y me dieron una hojita, ¿no? Para componer, para ingresar tienes que hacer tres composiciones, ¿no? Y, y ya, pues fue un proceso muy difícil, porque no me quedé a la primera, pasaron tres intentos, y, y, y estuvo bien, porque en ese lapso yo me puse a estudiar con maestros de composición formalmente. Ya cuando entré a la tercera vez, el propedéutico, lo, lo que es ahí en la FAM, lo estudié con Leonardo Coral y después los, eh, la licenciatura que justo acabo de terminar la la, 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 la estudié con la maestra Gaby Ortiz uh -huh. y paralelamente bueno he tenido muchos maestros paralelamente con el maestro Francisco Cortés después por una situación de que no había pasado el examen de la UNAM la primera vuelta <risa> eh, hice el examen de limba y estuve un año con la maestra Georgina uh -huh. tal vez, al, al paralelo que estuve con la maestra Gaby Ortiz y también fui becario de la cátedra Márquez de la UNAM y tomé clase, un año clases con él. Entonces, pues sí, he tomado como diferentes... Pues eso diferentes está temas.
2: fantástico, sí. porque son mundos Muchas muy distintos, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar escuchando tu música. Cuéntanos de Papalote.
0: Papalote es una obra muy especial. Es, del, es una obra muy personal. De hecho, es muy raro. Una vez un maestro, me, el maestro Francisco me dijo que mis obras no son tan personales, pero esta obra sí... Eh, leyendo, no soy lector de poesía, pero no sé por qué... Llegué a um, la poesía de la maestra Bis Briseila Cuevasco uh -huh, uh -huh. Y se me hizo muy bonito O sea, se me hizo el Primero leí el de La, el de la Pelota un, un, ¿Cómo se llama? Un poema de La Pelota Y después este de Papalote uh -huh. Y me gustó mucho porque Hace una como analogía de, de, Con dobles, ¿cómo se llama? Doble analogía Que te remonta a los recuerdos Para mí últimamente como que el recuerdo es algo muy importante en mi vida. Es, bueno, yo creo que es lo más importante para mí, lo que más voy a apreciar, porque uno dice, cuando uno se va, se, no se lleva nada, pero yo creo que lo que uno debe sentirse satisfecho es de todo lo que ha vivido, ¿no? De sus recuerdos, de sus vivencias, de las cosas buenas y malas. Uh -huh. Entonces, cuando yo leí ese poema de Papalote, yo inmediatamente pensé en las Page y dije, quiero que ellas... O sea, como que yo me fui y dije, quisiera que ellas fueran a hacer esta obra para ellas y todo eso. Eventualmente, el año... el 2020 gané el, el Jóvenes Creadores y le pude... pude decirle a la maestra que si me apoyaba, a la maestra Briseila y a las chicas del cuarteto... del sexeto, perdón, este si sí, podía yo trabajar esta obra con ellas. Y la maestra me dio permiso de usar su poema y, y de ahí viene... La obra es como como un recuerdo que poco a poco se va deshaciendo y se va deshaciendo y se va deshaciendo y se va, y se va de, se, se desaparece, o sea, porque los recuerdos no son al 100% fidedignos, ¿no? Siempre mm -hmm. como que se alteran en nuestra mente. Entonces eso es lo que como quiero reflejar en, en esta hora.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar Papalote de Eric Tapia en la interpretación de paz y la dirección de...
0: Es de Rodrigo Cadet.
2: Escuchamos de Eric Tapia, papalote, en la interpretación de Tumben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Estamos platicando esta tarde con Eric Tapia, joven compositor. Y la siguiente obra que vamos a escuchar es ideogramas para clarinete y electrónica. Y aquí es una mezcla de, de ritmos y de sonidos urbanos. ¿Cómo, cómo concebiste esta pieza?
0: Como la ve. Como le había comentado, este, eh, esta es otra de mis pocas obras como personales. En sí creo que tres de mi, de mi corto catálogo son personales. Pero justo lo que me pasó ahorita, ¿no? Cuestionándome esta, esta situación del metro, uh -huh. de que somos muchos, de que vivimos en una ciudad cosmopolitan, donde pasan cosas tan extrañas dentro de la ciudad, dentro del metro... Eh, una chica que vino de intercambio a la, a la facultad de Colombia me dijo, quiero que me escribas una obra para clarinete. Pero después dijo, no, quiero clarinete, clarinete bajo y electrónica. Y dije, híjole, hay una cierta relación entre mi vida y, 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 y Colombia, por decirlo así, porque el, el esposo de mi mamá tocaba, en, como decían, en un grupo versátil, eran puras cumbias, ¿no? O salsa, ¿no? Pero más que nada la cumbia... Eh, representa mucho lo que es la Ciudad de México, ¿no? Uno va a una colonia popular y a una fiesta y, y siempre va a haber cumbias, ¿no? O en una calle pasa uno, o en un tianguis, o en ese tipo de cosas. Eh, representa mucho eso. Eh, los sonidos urbanos es como es como el día a día de una persona, ¿no? De que se sube al metro, en, escucha esto, escucha lo otro. Pero también, o sea, es como muy poético, ¿no? Así como, ay, qué bonito la ciudad, pero no es tan bonita la ciudad, ¿no? Eventualmente nos la pieza se va a una zona muy oscura, a una zona donde represento lo que es también México, la Ciudad de México, ¿no? O sea, una urbe con muchas problemáticas, ¿no? <risa> que tiene... Se oyen sonidos de patrullas y como emergencia en ese momento. Entonces, recuerdo mucho esta esta entrevista que le hace Niñar, y tú que cuando habla de Amores Perros le dicen, es que no representas a México en Amores Perros. Y le dice... ¿Por qué no? O sea, si lo que pasa en Amores Perros es lo que vivimos al día al día, ¿no? No voy a hacer un... Perdón la expresión y con todo el debido respeto, no voy a hacer un... Él no lo dice así, ¿no? Pero no voy a hacer un coco. O sea, que todo suene... Que todo en la ciudad es bello, ¿no? Uh -huh. Entonces, he vivido toda mi vida aquí. Soy originaria de aquí. Y es como un... Esto es lo que es, es siento sobre la ciudad. Y es como una especie de homenaje. Uh -huh. Pero, pues... Se tiene que decir todo, ¿no?
2: <risa> bueno, pues vamos a escuchar ideogramas para clarinete y electrónica de Eric Tapia con Dayana Santander Gómez en el clarinete en bemol y clarinete bajo y eh, Eric Tapia en electrónica.
3: Garibaldi, ...constitución de 1917... y 9 19, ...direcciones de
2: Escuchamos ideogramas de Eric Tapia para clarinete y electrónica con Dayana Santander Gómez en el clarinete en si bemol y bajo y Eric Tapia en la electrónica y estamos platicando con él esta tarde. La siguiente obra que vamos a escuchar es muy distinta. Es una obra para orquesta y se llama Ágrafos de aquí. Es más bien una, una obra de textura, solamente al final hay la parte rítmica. Cuéntanos de esta pieza.
0: sí. Como bien eh, platicábamos un poquito fuera de, 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 del aire, la, la cuestión del sonido sigue siendo como muy importante para mí y, y eventualmente abandonar el, el, ¿cómo se llama? el ritmo en esta pieza fue todo un reto para mí porque soy una persona en mi música donde todo el tiempo está el ritmo y todo eso. Pero como que quería expresar un poco como cierto no sé si decir dolor así 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 como uh, vamos, no pero sí hay cierto como dolor y cierta esta obra la empecé a escribir justo cuando empezó la cuestión más dura de la pandemia aunque no tiene que ver con la pandemia propiamente sí tiene que ver como con esta imposibilidad de del habla no de de, de que yo a mí no me gustaba mucho esta cuestión de soy una persona muy sociable en este en, en mi vida. Entonces, al mí, al yo confinarme y hablar con poca gente y, y hablar con esa poca gente por una pantalla, se me hacía como, como que no estaba yo interactuando con, con la gente, ¿no? En ese sentido. Eh, entonces, como que quería reflejar toda esa frustración, por llamarlo así, en, en esta obra, ¿no? Entonces, hay momentos donde es muy oscura la obra, y hay momentos donde uno donde yo siento como que ah, algo va a pasar, ¿no? O sea, todos vamos a estar bien, ¿no? Que eventualmente, pues hemos estado saliendo de esto, ¿no? Pero como que es algo que también y hablábamos mucho que me gusta mucho es el la cuestión del del del, del sonido esta obra como que viene de lo de lo disonante a lo consonante es como una lucha de lo disonante entre lo consonante es una lucha que, que también es algo que me gusta mucho en mi música ya sea rítmica o no es como, vamos a tener este vaivén entre lo consonante y lo disonante, ¿no? este y, 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 y en ese entonces estaba escuchando muchos compositores que suelen ser muy texturales. este Y me, me llevó a hacer esta obra, ¿no? A, a crear esta obra.
2: Bueno, pues vamos a escuchar ágrafos de Eric Tapia en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y la dirección de José Luis Castillo. Escuchamos de Eric Tapia, Ágrafos para Orquesta en la Interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y la dirección de José Luis Castillo. La última obra que vamos a escuchar se llama Octaedro, Eric. ¿Qué uh -huh. nos puedes contar de ella?
0: Es una obra para saxofón y piano. Fue un proyecto muy bonito uh -huh. <risa> porque una amiga me recomendó con el saxofonista que es un méxico. Americano, por decirlo así, no sé, eh, vulgarmente, y me disculpo, o se les dice como, como pochos, no sé, uh -huh. <ríe> que nacen allá, y, pero son de padres meramente mexicanos, no no sé, eh, me disculpo y de, por sí. él, uh -huh. pero no sé cuál sea el término correcto, porque no sé si decir México-americano o primero americano mexicano, no sé, pero él está, él está en la búsqueda de música mexicana, él está en Michigan, entonces me oyó mi música y me dijo, quisiera, que, quisiera tocar una obra tuya. Tenía yo una obra, pero no me convencía. Y luego, él creo que quedó en uno de los últimos lugares del concurso este de, de saxofón de Adolf, algo así, el que hacen en Bélgica. Y dije, pues si tengo un buen, un buen coche, mm -hmm. pues voy a explotar ese, ese, ese coche, ¿no? Entonces, él, 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 él toca muy bien. Es un saxofonista increíble muy dedicado, entonces le escribí esta obra, tengo aquí voy a decir tal vez algo un poco polémico, pero tengo como un poco de como que de no me gusta ser tan literal en la cuestión de que, ah voy a hacer una como soy mexicano, quiero que hagas algo mexicano, ¿no? Uh -huh. y dije, no, 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 yo siempre es como voy a hacer lo que me nace, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba viendo estas figuras geométricas que son como, como de diferentes caras y, y, y la obra empieza como lenta, con disonancias y luego se va lo rítmico y luego se va lo consonante. Lo que habíamos hablado un poco de, de, de ágrafos que, que empieza como esta cuestión del, de, del doble juego que últimamente me he dado cuenta de mi música, ¿no? Que uh -huh. vamos de lo disonante a lo consonante, de lo disonante a lo consonante. Y ese tipo de cosas. Entonces, una obra en la cual a los dos los pongo a tocar... Uh -huh. <risa> Y, y la verdad es que es un proyecto que me gustó mucho muy bonito es como un proyecto como puentes por llamarlo así no pero no puentes en el sentido de que ay voy a, soy mexicano y voy a hacer algo mexicano no no puentes donde como dice usted no qué se está haciendo aquí qué se está escribiendo aquí y puede ser algo muy mexicano o algo de alguien muy mexicano, pero que no suena mexicano, ¿no? Entonces ese fue mi, mi reto en esta hora.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Octaedro de Eric Tapia en la interpretación de Salvador Flores en el saxofón y Liz Ames en el piano. <tose> Hablamos de Eric Tapia Octaedro en la interpretación de Salvador Flores en el saxofón y Liz Ames en el piano. Y estamos platicando con Eric Tapia. Eric, tú acabas de terminar tu licenciatura. Tienes ya tres obras de orquesta y las tres me parece que han sido interpretadas. Eh, eso habla muy bien, bueno, de ti y del país, ¿no? Porque no es fácil que un, un compositor tan joven... Tenga ya tanta obra de orquesta y que hayan sido interpretadas por la Sinfónica Nacional y, y por otras orquestas. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el, el, el ser joven compositor en México ahora?
0: Ay, es una pregunta bien difícil, pero creo que, bueno, el maestro Márquez una vez me dijo: ser joven compositor es como tres, tres en México son como tres pecados, ¿no? Joven, este, música contemporánea y mexicano, ¿no? Pero la verdad es que se están abriendo muchas oportunidades para. Para la gente que trabaja mucho, eso eso es algo que, que, que debo de, 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 de decir, que hay que trabajar mucho para que eso suceda, ¿no? Eh, no es por... para mí, en mi caso, no es por casualidad. He trabajado mucho y es estar buscando las oportunidades. Si una no se da, buscar otra. Si una no se da, buscar otra. Buscar, sí. Estar en constante movimiento. Eh, y más uno que en, este, en esta edad, me imagino, tiene mucha energía para hacer ese tipo de cosas, de estar moviendo... El, la, la música, ¿no? Eh, me gusta que las orquestas en general están siendo se están aperturando a, a tocar música contemporánea, actual, de compositores vivos y también que se está tocando música de gente joven que a veces pues puede ser un poco dudoso, ¿no? Decir, bueno, vamos a tocar música de alguien joven, ¿no? Porque no hay como un algo que lo respalde, ¿no? En ese sentido, a mí me... He tenido, no sé si suerte o ha sido parte de lo que he trabajado. Y he, mi, el maestro coral, cuando fui a uno de él, decía, hay que estar tocando puertas, y está tocando puertas, y está tocando puertas. Entonces, es algo que hago mucho yo.
2: ¿Y cómo ves tu futuro? ¿Sigue la maestría? ¿Qué es lo que sí, tienes que hacer? Sí, me gustaría
0: eventualmente eh, hacer un posgrado en, en, fuera de México, porque mi maestra me dice que, como ya he estado con varios maestros me dice ve a otro lado, busca otras opiniones, ve cómo se hace en otros lados, ve cómo se vive en otros lados y dónde te gustaría creo que por el tipo de música que yo hago, creo que sería bueno irme a Estados Unidos, pero no estoy nada o sea no no niego que podría ser también una buena opción en Europa no uh -huh. Eventualmente me gustaría a, donde, a donde, donde la verdad es que es a donde pueda porque no tengo como el recurso así como para decirme voy a ir a tal escuela, pero donde mm -hmm. me acepten y vea un buen maestro, que eso es también muy importante que Que haya una buena comunicación con el maestro. Ahí es a donde Donde me gustaría ir.
2: Eric, tienes página, ¿Sí? tienes Facebook, cuéntanos sí, dónde sí, pues, te haces. Pues como,
0: como Eric Tapia me pueden buscar en Facebook y en Instagram y también Como en mi página es www.erictapia .mx, porque me ganaron el .com, <risa> sí, entonces sí, eh, esa es mi página.
2: Y además tienes, hay muchos videos en YouTube. Ah, este sí, también. en
0: YouTube, sí, le ponen en, en, ¿cómo se llama? Eric Tapia, y ahí pueden encontrar todo el resto de la música que he podido grabar, este, y que se ha podido tocar, eventualmente esa es otra cosa que hago mucho cuando se toca mi música, soy alguien que... Llego ahí con mi Zoom y con mi grabadora y <ríe> es como... Un, es importante tener esos registros para nosotros. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Estoy escribiendo... Estoy terminando de escribir un concierto para el maestro Alejandro Square para flauta y eventualmente un conci conci una pieza para un sexteto y eso es lo que se te Un gusta.
2: sexteto... Ajá,
0: es como la instrumentación del sexteto místico uh -huh. pero aparte le estoy agregando... Este, clarineta y percusión porque es un ensamble de la facultad que son amigos y ahí van a hacer una especie de concierto este, grande y entonces estoy escribiendo esas dos obras
2: bueno pues muchas gracias a Eric Tapia por haber estado con, oh. con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado estuvo Paco Chamorro en los controles técnicos en la producción Ale Gómez y los esperamos la próxima semana en Hace una Nueva Música buenas tardes